1: bạn đang nghe từ phonos chào bạn sách nói này là món quà xanh shop gửi tặng đến bạn thông qua phonos với mong muốn lan tỏa những kiến thức trong sách đến nhiều người để bạn tìm thấy cảm hứng sống từ sức mạnh kỳ diệu của tự nhiên gieo mầm trên sa mạc kể lại những chuyến du lịch đến mỹ ấn độ châu phi hay thái lan của tác giả masanobu fukuoka ông đi từ savan khô cằn đến đầm lầy dọc theo các con sông Gieo những hạt giống bọc trong đất sét Để tái tạo lại hệ thực vật Của những nơi sắp trở thành sa mạc Do hoạt động của con người Nghe xong sách nói này Bạn sẽ nhận ra những điều mà sách vở trường học Đã không dạy bạn về tự nhiên Bạn sẽ nhận ra Mỗi cái cây, ngọn cỏ Mỗi người trong chúng ta Không phải là một cá thể riêng biệt Mà đang sống phụ thuộc lẫn nhau Và bạn sẽ được trở lại làm một đứa trẻ được nhìn thiên nhiên bằng tâm hồn rộng mở và trái tim thuần khiết. Sanzab và Phonos thương tặng bạn sách nói, gieo mầm trên sa mạc, mong bạn sẽ cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của sự sống khi nghe thấy tiếng chim hót, khi nghe âm thanh lá cây xào xạc mỗi ngày và thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Gieo mầm trên sa mạc Masadabu Fukuoka San sáp biên dịch Cánh chuồng sẽ là đấng cứu thế Dành cho những ai sẽ gieo những hạt mầm trên sa mạc Masadabu Fukuoka Tháng 12 năm 1992 Gieo mầm trên sa mạc Tái bản lần thứ nhất làm đông tự nhiên phục hồi sự sống trên phạm vi toàn cầu và giải quyết căn bản vấn đề an ninh lương thực. Masadobu Fukuoka biên dịch San Sáp, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời giới thiệu Masadobu Fukuoka sinh năm một nghìn chín trăm ba, mất năm hai nghìn tám. Là một nông dân và triết gia người Nhật, đến từ đảo Shikoku. Kỹ thuật làm nông tự nhiên của ông không cần tới máy móc hay nhiên liệu hóa thạch, không cần tới hóa chất, chẳng cần ủ phân và rất ít phải làm cỏ. Trong những ruộng lúa của mình, ông Fukuoka đã không cày đất hay giữ nước lại suốt vụ như cách người nông dân vẫn làm từ hàng thế kỷ ở châu Á và trên khắp thế giới. Ấy vậy mà ông Fukuoka vẫn thu được sản lượng ngang bằng hoặc hơn so với hầu hết các nông trại có năng suất cao ở Nhật. Phương pháp của ông không gây ô nhiễm và sự màu mỡ trên những cánh đồng của ông được cải thiện cùng với mỗi mùa trầm trọt. Kỹ thuật này thể hiện triết lý quay trở về với tự nhiên của ông Fukuoka. Thông điệp của ông là thông điệp của tầm nhìn và của hy vọng. Nó chỉ ra con đường đi tới một tương lai tươi sáng cho nhân loại, một tương lai nơi mà con người, tự nhiên và vạn vật, chung sống bình yên trong sự phong phú đa dạng. Cuốn đầu tiên trong số các cuốn sách được chuyển ngữ sang tiếng Anh của ông Fukuoka là cuốn Cuộc Cách mạng một cọng rơm, giới thiệu về làm nông tự nhiên do nhà xuất bản Rodale phát hành năm 1978. Như phần tựa đề phụ gợi ý, cuốn sách này dành để giới thiệu thế giới quan và các phương pháp làm nông mà ông đã phát triển phù hợp với thế giới quan ấy. Trong cuốn sách, ông đã kể về hành trình làm nông, trình bày khái quát về triết lý và các kỹ thuật làm nông của mình. Ông cũng đưa ra quan điểm về những thứ như chế độ ăn, nền kinh tế, chính trị và con đường đáng buồn mà nhân loại đã chọn đi theo. Bằng cách tách bản thân nó ra khỏi tự nhiên Trong cuốn sách chuyển ngữ sang tiếng Anh tiếp theo của mình Cách thức làm nông tự nhiên Nhà xuất bản Nhật Bản năm 1985 Ông Fukuoka đưa ra chi tiết Về việc các kỹ thuật làm nông của mình Đã tiến triển như thế nào qua nhiều năm Cuốn sách này chủ yếu là về thực hành Và dù đã không có được lượng độc giả rộng khắp Như cuốn Cuộc cách mạng một cộng rơm Nó vẫn rất đáng đọc, đặc biệt là với những ai quan tâm tới việc đưa những phương pháp làm nông tự nhiên của ông Fukuoka vào thực hành trên mảnh đất của chính mình. Trong cuốn sách hiện tại, Gieo mầm trên sa mạc, ông Fukuoka trình bày triết lý của mình dưới dạng chi tiết và đưa ra kế hoạch sử dụng cách làm nông tự nhiên để tái lập thảm thực vật cho các sa mạc trên thế giới. Đây là công trình cuối cùng của ông. Và xét về nhiều mặt, nó là công trình quan trọng nhất. Tôi không chắc chắn mình mong chờ gì khi lần đầu tiên tới thăm nông trại của ông Fukuoka vào một ngày hè năm 1973. Nhưng điều tôi tìm thấy vượt xa bất cứ những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Hồi đó tôi đã sống ở Nhật nhiều năm, làm việc trong các cộng đồng quay về với đất đai Và làm các công việc nông nghiệp theo thời vụ khi có thể Những câu chuyện người ta kể về ông Fukuoka mà tôi nghe được Luôn kèm theo một sự kính trọng Đối với những lời chỉ dạy về mặt tâm linh của ông Nhưng không một ai trong số những người mà tôi chuyện trò cùng Từng ở tại nông trại của ông Hay đã học được bất kỳ kỹ thuật làm nông cụ thể nào của ông cả Vì thế tôi đã quyết định đi tới đó Và tự mình xem lấy Lúa trên những cánh đồng của ông lùn hơn lúa của nhà hàng xóm, và có màu xanh thẫm, gần như là màu ô liu. Trên mỗi nhánh có nhiều hạt hơn, còn bề mặt của đất thì phủ kín cỏ ba lá và rơm. Côn trùng bay tứ tung, ruộng không ngập nước mà để khô ráo. Thật là tương phản hoàn toàn với những khu ruộng bên cạnh, ngàn nắp, thẳng thớm, những hàng lúa được trồng trong ruộng ngập, chẳng hề thấy bất kỳ loại cỏ hay côn trùng nào. Ông Fukuoka tới chào tôi và hỏi liệu tôi đã từng bao giờ thấy ruộng lúa nào như của ông ấy chưa? Tôi bảo với ông là chưa. Ông nói lý do mà những cây lúa và cánh đồng trông như thế này là bởi vì đất đã không bị cày xới trên 25 năm rồi. Tôi đã từng nghe được rằng ông Fukuoka hoan nghênh các học viên tới sống và làm việc trên nông trại. Vì thế tôi hỏi ông liệu tôi có thể ở lại một thời gian không? Ông nói Tất nhiên rồi, nếu anh sẵn lòng làm việc và học hỏi một cái gì đó hơi khác lạ Cứ đi theo con đường dẫn trên vườn kia, sẽ có người đưa anh đi thăm thú Tôi đi theo con đường ngoằn ngoèo lên tới khu vườn trên đồi Trông xuống những cánh đồng lúa bên dưới Và sửng sốt bởi những gì trông thấy ở trên đó Có đủ các loại cây với đủ loại kích cỡ Những cây bụi, cây leo, cây rau mọc ở khoảng trống giữa những cây lớn Còn lũ gà thì chạy khắp mọi nơi Anh Hide, một trong những học viên ở đây Đã đón và chỉ tôi tới căn chợ quê mùa Mà tôi sẽ sống cùng với hai người khác nữa Tôi đã dành hai năm sau đó sống trong khu vườn thiên đường này Để học cách kỹ thuật làm nông tự nhiên của ông Fukuoka Và cái triết lý mà từ đó những kỹ thuật này nảy sinh Vào thời điểm tôi tới sống và làm việc ở nông trại của ông Fukuoka Ông đã thực hành việc làm nông tự nhiên nhiều năm rồi. Câu chuyện về việc ông đã đi đến cách làm nông kiểu đấy như thế nào vừa thú vị vừa là một bài học. Masanobu Fukuoka lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên đảo Shikoku, nơi gia tộc của ông đã sinh sống hàng trăm năm. Hồi nhỏ ông làm lụng trên ruộng lúa và vườn cam của nông trại gia đình. Ông Fukuoka đã theo học trường cao đẳng nông nghiệp Kifu gần Nagoya, Ở đó ông nghiên cứu về bệnh học cây trồng dưới sự truyền dạy của nhà khoa học Makato Hiura lỗi lạc và cuối cùng thì nhận việc tại Văn phòng Hải quan Đồng nghiệp ở Yokohama. Nhiệm vụ chính yếu của ông là thẩm duyệt những cây trồng được nhập vào Nhật Bản xem có bệnh hay mang theo côn trùng gì không. Vào những lúc không kiểm tra cây, ông dành thời giờ để làm nghiên cứu và như sau này nhớ lại, ông đã thấy rất sửng sốt Trước thế giới của tự nhiên được hiển lộ qua kính hiển vi. Sau 3 năm làm việc tại đó, ông phát bệnh viêm phổi và suýt chết. Ngay cả sau khi đã hồi phục, ông vẫn bỏ ra hàng giờ liền đi lang thang trên những triền đồi, suy ngẫm về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Sau một trong những đêm đơn độc đi lang thang suốt cả đêm như thế, Ông ngã quỵ xuống gần một cái cây trên đỉnh con dốc nhìn xuống bến tàu. Ông tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng kêu của một con diệt và đã có một mặt khải làm thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Theo như cách ông miêu tả, chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ những nghi ngờ và cơn mù mịt ảm đạm của tôi đã tiêu biến. Mọi điều mà tôi đã từng tin chắc mà tôi vẫn thường dựa vào đó đã bị quét đi cùng với gió. Tôi cảm thấy đây đích thực là thiên đường trên trái đất Và cái gì đấy có thể gọi là bản lai diện mục đã hiển lộ Ông đã thấy rằng tự nhiên đang ở trạng thái cân bằng Và phong phú một cách hoàn hảo y như nó là Con người với hiểu biết hạn hẹp của mình Cố cải tiến tự nhiên Nghĩ rằng kết quả đạt được sẽ tốt hơn cho loài người Nhưng những hiệu ứng phụ bất lợi không thể tránh được Cũng sẽ xuất hiện Rồi người ta lại đưa ra những phương sách Để kháng lại những tác dụng phụ này Và thế là Những hiệu ứng phụ lớn hơn Lại nảy sinh Cho đến giờ hầu hết mọi sự Mà loài người đang làm Thì chỉ là để giảm nhẹ những vấn đề gây ra bởi những hành động sai lầm trước đó Ông Fukuyoka đã cố gắng giải thích Những ý tưởng của mình cho các đồng nghiệp Và thậm chí là cả những người Ông gặp trên đường Nhưng đều bị gạt đi, bị coi là kẻ lập dị. Đấy là vào những năm 1930, khi mà khoa học và công nghệ đang trên đà kiến tạo một xã hội thừa mứa và rảnh rang. Và vì thế, ông quyết định bỏ việc và quay trở về nông trại gia đình để áp dụng hiểu biết của mình vào nông nghiệp. Mục đích của ông là tạo nên một ví dụ thể hiện cách nghĩ của ông và qua đó cho thế giới thấy giá trị tiềm tàng của nó nông trại bao gồm ruộng lúa rộng khoảng một mẫu anh nơi cây lúa được trồng cấy trong ruộng ngập nước và một khu vườn cam rộng 10 mẫu nhà thì ở trong làng với một khoảng sân và một vườn rau hữu cơ nho nhỏ bên ngoài cửa bếp ông fukuoka chuyển ra sống trong một cái chòi nhỏ trên vườn dành vài năm tiếp theo quan sát tình trạng của đất trồng và ghi chép lại sự tương tác giữa cây cối và động vật sống ở đó Nhớ lại khoảng thời gian này, ông Fukuoka nói Tôi chỉ đơn giản làm cho tâm trí rỗng ràng và cố gắng hấp thụ những gì có thể từ tự nhiên Ông Fukuoka muốn tạo dựng một môi trường đem lại lợi ích cho con người Nơi mà tự nhiên được tùy nghi phát triển Nhưng phải bắt đầu từ đâu Ông không biết ai từng thử làm việc này trước kia Vì thế không có người nào đi trước để chỉ đường cho ông cả Ông để ý thấy rằng số cây cối hiện diện trong vườn chỉ giới hạn ở cam quýt và vài loại cây bụi. Và dù có một số loài cỏ dại mọc lộn xộn đây đó, đất trơ ra đã bị xói mòn đến tầng lớp đất đỏ và cứng ở bên dưới. Trong tình trạng như thế, nếu ông chỉ đơn thuần là không làm gì, tự nhiên sẽ tiếp tục đi theo bồng xoáy đi xuống mà thôi. Bởi vì chính con người đã tạo ra tình trạng phi tự nhiên này, ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải sửa chữa sự hư hại đó để đất bớt cứng ông đã đem vải hạt giống của những cây rau có rễ ăn sâu chẳng hạn như cải củ đai con ngưu bàng bồ công anh và cây hoa chuông để làm sạch và làm giàu cho đất ông đã trồng thêm những loại cây có bộ rễ chắc tạo thành thớ bao gồm cải mù tạc củ cải kiều mạch hay tam giác mạch Cỏ linh lăng, cỏ thi và cây cải ngựa Ông cũng biết rằng mình cần những cây phân xanh cố định đạm Nhưng mà phải dùng loại nào? Ông đã thử 30 loài khác nhau trước khi kết luận rằng Cỏ ba lá hoa trắng và cây đậu tầm là lý tưởng trong điều kiện của mình Rễ của cỏ ba lá hoa trắng tạo thành một lớp dệt chừng vài tấc đất trong phía bên trên cùng Thế nên chúng rất hiệu quả trong việc kiềm chế cỏ dại Đậu tằm mọc tốt trong mùa đông Lúc mà có ba lá hoa trắng không dễ mọc cho lắm Cần ghi nhớ một điều quan trọng là Khi ông Fukuoka thực hiện những thử nghiệm như thế này Mục đích của ông là để giải những bài toán thực tiễn cụ thể Ông không làm thí nghiệm chỉ để thỏa chí tò mò Hay để tìm hiểu tự nhiên Ông chờ câu trả lời từ tự nhiên cho những vấn đề thiết thực Để cải thiện những tầng đất sâu hơn Lúc đầu, ông đã cố gắng đem chôn những vật liệu hữu cơ như thân cây và cành nhánh đã phân hủy một phần mà ông nhặt nhạnh được từ những vùng rừng xung quanh. Cuối cùng, ông kết luận rằng cách làm này cho quá ít lợi ích so với công sức phải bỏ ra. Bên cạnh đó, mục đích của ông vốn là tạo ra một hệ thống tự vận hành mà một khi đã được thiết lập sẽ tự chăm lo được cho chính nó. Ông quyết định để cho cây cối làm công việc này thay vì con người phải nai lưng ra làm, ông đã trồng những cây keo cố định đạm xen kẽ đây đó giữa những cây cam quýt, cũng như trồng các loại cây lớn và cây bụi khác có rễ đủ cứng, đâm xuyên và cải tạo được tầng đất sâu bên dưới. Những cây keo mọc khá nhanh, sau 8 hay chín năm, ông sẽ hạ chúng xuống và dùng gỗ để làm củi hoặc làm vật liệu cất nhà. Để lại bộ rễ cây trong đất Tự mục đi theo thời gian Khi đốn hạ những cái cây đó Ông lại trồng các cây khác Ở những vị trí khác Vì thế quá trình tái tạo đất Vẫn luôn tiếp diễn Cuối cùng Thì lớp đất trồng đã sâu hơn Và trở nên màu mỡ Còn cơ cấu của khu vườn Thành ra giống như một khu rừng tự nhiên Với những cây cao che tán Những cây ăn trái cỡ vừa Những cây bụi dây leo và một lớp mọc sát mặt đất gồm cỏ dại, những cây thường xuân, cây thảo dược cái mù tạc, kiều mạch và rau Có bà lá hoa trắng mọc khắp nơi có tác dụng như một lớp cố định phủ đất giúp cho đất được màu mỡ Vào thời điểm tôi đến nông trại có hơn 30 loại cây ăn trái và cho hạt cứng ở trong vườn cũng như đủ loại quả mọng Cùng rau và các cây bản địa âm mối tầng tán khác nhau của vườn rừng. Cũng có cả gà bằng ngỗng chạy đó đây, một vài con dê, mấy con thỏ và những tổ ong. Chim chóc, côn trùng và các sinh vật hoang dã khác thì chỗ nào cũng có. Còn nấm hương hay nấm đông cô mọc đầy trên những khúc gỗ mục được xếp đóng trong bóng râm dưới những tán cây. Một nguyên tắc mà ông Fukuoka tuân theo khi đi vào các chi tiết kỹ thuật làm nông của mình là tìm cách làm càng ít càng tốt. Không phải vì ông lười biếng, mà bởi vì ông có niềm tin rằng nếu tự nhiên được cho cơ hội, nó sẽ tự làm được mọi chuyện. Như ông đã viết ở trong cuốn Cuộc cách mạng một cọng rơm, khi phát triển một phương pháp mới, người ta thường đặt câu hỏi, làm cái này thì sao? Hoặc làm cái kia thì thế nào? dẫn tới một loạt những kỹ thuật, cái này chồng chất lên cái kia. Đấy là nông nghiệp hiện đại và kết quả duy nhất của nó là làm cho người nông dân bận rộn hơn. Cách của tôi thì chính xác là điều ngược lại. Cùng viết tiếp. Tôi đang nhắm tới một cách làm nông thoải mái tự nhiên. Kết quả là khiến cho công việc trở nên dễ dàng hơn thay vì làm nó khó khăn thêm. Không làm cái này thì sao? Không làm cái kia thì sao? Đấy là cách nghĩ của tôi. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận là không cần tới cậy xới, không cần phải bón phân, cũng không cần ủ phân mùn hay dùng tới thuốc trừ sâu. Khi đi tới tận cùng của nó, chẳng có mấy thao tác thực hành trong nông nghiệp là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, ban đầu khi ông Fukuoka thừa kế của vườn, hầu hết các hệ thống tự nhiên đều đã bị tổn hại rất nhiều. Nên ông buộc phải tự mình làm những nhiệm vụ mà sau này không còn cần thiết nữa chẳng hạn một khi thiết lập được sự phối hợp bền vững của các loại cây tái tạo đất ông không cần phải bón phân nữa trong những năm đầu chờ cho tới khi thiết lập được sự đa dạng các loại cây và môi trường sống cho côn trùng ông đã phải trồng những cây hoa cúc để chiết xuất ra nước trừ sâu tự nhiên ông dùng nó để kiểm soát rệp vừng và sâu bướm trên rau Một khi đất đã được cải thiện và cân bằng tự nhiên giữa các loài côn trùng đã được hồi phục, thì ngay cả nước trừ sâu kiểu này nữa cũng trở nên thừa. Đến cuối cùng, ông Fukuoka còn phải làm rất ít việc. Ông vải hạt giống và trải rơm, cắt bớt lớp phủ đất một lần vào mùa hè và để nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng thay thế một số cây gỗ và cây bụi, rồi chờ tới mùa thu hoạch. Một ngày nọ, đi ngang qua ruộng lúa vừa gặt xong. Một ý tưởng mới cho việc trồng lúa đã nảy ra trong đầu ông. Cái ông trồng thấy là những mầm lúa tự mọc lên giữa đám cỏ dài và rơm rạ. Ông Fukuoka vốn đã thôi việc cày đất trong các ruộng lúa của mình rồi. Nhưng kể từ lần đó trở đi, ông ngừng luôn cả việc cho nước chảy vào ngập ruộng. Ông không gieo thóc vào mùa xuân, rồi sau đó cấy mà non và ruộng chính nữa. Thay vào đó, ông vải thẳng hạt giống lên mặt ruộng vào mùa thu là thời điểm mà trong tự nhiên chúng tự rơi xuống đất. Và thay vì cày đất để loại bỏ cỏ dại, ông học cách kiểm soát chúng bằng cách rải rơm và trồng cố định một lớp phủ đất bằng cỏ ba lá hoa trắng. Rốt cuộc, cũng giống với vườn cây ăn trái, cách trồng lúa của ông Fukuoka đã loại bỏ đi hết chỉ còn giữ lại những cộng đoàn đơn giản nhất, gieo hạt, rải rơm và thu hoạch. Các công đoàn khác thì ông để cho tự nhiên làm tất. Khi ông Fukuoka quay trở về nông trại của gia đình và bắt đầu thực hành nông nghiệp tự nhiên, ông muốn chứng minh cách suy nghĩ của mình có thể giúp ích cho đời. Sau 25 năm, sản lượng của những cánh đồng lúa không giữ cho ngập nước của ông Fukuoka đã bằng hoặc vượt các nông trại hàng đầu về năng suất của Nhật Bản. Ông cũng trồng một vụ lúa mạch vào mùa đông trên cùng những cánh đồng trồng lúa gạo và gửi bán gần 90 tấn quít mỗi năm, chủ yếu là tới Tokyo, nơi mà nhiều người trước đó chưa từng được nếm thực phẩm trồng tự nhiên. Không sử dụng đến bất kỳ sản phẩm nào của công nghệ hiện đại mà vẫn cho sản lượng cao, làm nông tự nhiên còn không gây ô nhiễm, và mỗi năm qua đi, đất trồng lại tốt lên Nếu như ông Fuguoka có thể thu được sản lượng tương đương với các nông dân khác ở Nhật Trong khi họ sử dụng hết thể các công cụ khoa học công nghệ mới nhất Gây ô nhiễm, trồng ra những cây cây ốm yếu và phá hoại đất trồng Vậy thử hỏi đâu là lợi ích của những hiểu biết và công nghệ mà con người tạo ra đây? Chỉ sau có 25 năm Ông đã chứng minh được luận điểm của mình. Khu vườn trái cây của ông không sử dụng bất cứ tiện ích hiện đại nào. Nước uống được mang về từ suối, đồ ăn được nấu trên bếp củi, còn ánh sáng thì lấy từ nến và đèn dầu. Ông Fukuoka cấp cho các nhân công học việc của mình 35 đô la mỗi tháng để chia dùng cho cuộc sống. Hầu hết số tiền đó được dùng để mua nước tương và dầu ăn là những thứ mà sản xuất ở quy mô nhỏ thì không bỏ công. Với những nhu cầu còn lại, học viên đều dựa vào lượng thực phẩm trồng được trên đồng ruộng và ở trong vườn. Các sản vật kiếm được tại chỗ và dựa vào sự khéo léo của chính họ. Ông Fukuoka cố tình để cho các học viên sống theo lối bán khai như thế này. Bởi ông tin, nó sẽ giúp đem đến cho họ sự nhạy cảm cần thiết khi làm nông theo phương thức tự nhiên của ông. Ông không trả công cho các học viên làm việc ở đó, nhưng chẳng ai phản đối. Họ cảm thấy việc sống trong cảnh điền viên như thế và nhận lãnh sự chỉ giáo của ông Fukuoka, bản thân nó miễn phí và hào phóng, ra giá trị nhiều hơn số tiền công rồi. Kể từ hồi tôi sống ở nông trại đó tính tới nay, đã được 35 năm. Mọi công việc sau này, tôi thực hiện để thúc đẩy việc làm nông tự nhiên Đều là để đáp đền ông Fukuoka Cho những gì tôi đã được học từ ông Lúc tôi ở đó Chúng tôi có khoảng 5 hay 6 người Sống trong nhiều năm liên tục ở trang trại Những người khác thì đến và ở lại Chỉ một vài tuần hay vài tháng Rồi lại xuống núi Tình bằng hữu ở đó thật là tuyệt vời Chúng tôi tụ họp cùng nhau mỗi sáng Và lên kế hoạch làm việc trong ngày anh hide đã ở đó lâu nhất và có thể hiểu biết sâu sắc nhất về công việc ở nông trại vì thế được mọi người mặc định coi là trưởng nhóm các công việc nhà nông như tỉa thưa cây ăn trái cắt thấp lớp cỏ phủ vườn và thu hoạch có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng công việc thường ngày bao gồm gánh nước nấu nướng chăm nom vật nuôi và tổ ong đi nhặt củi và chặt củi làm miso, tức là tương đậu nành lên men, ba đậu hũ, sữa đông của đậu nành và chuẩn bị nước nóng để tắm. Thi thoảng các cặn còi cũng cần phải được sửa chữa hoặc thay thế nữa. Ông Fukuoka thường làm cùng với chúng tôi, chỉ dẫn các kỹ thuật và thao tác cụ thể như cách vo những viên đất chứa hạt giống, trồng rau theo lối bán hoang, cách sử dụng đúng và chăm chút cho nông cụ. Ông khá là thần thiện và kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn của ông tắt rất nhanh khi phải trông thấy những thứ mà ông cho là làm không tới nơi tới chốn. Ông Fukuoka thật không biết mỏi mệt. Ngay cả khi đã 65 tuổi, ông vẫn leo lên leo xuống các sườn đồi của vườn cây ăn trái như một con sơn dương. Tất cả chúng tôi đều chẳng theo kịp. Thỉnh thoảng, thường là chủ nhật, Hoặc những khi mưa nặng hạt Ông Fukuoka tập hợp chúng tôi lại Để thảo luận các triết lý của ông Những buổi như thế đối với tôi thật khó nhằn. Mặc dù có thể nói tiếng Nhật lưu loát Nhưng tôi chỉ thạo thứ ngôn ngữ sử dụng hàng ngày Cách diễn đạt mang tính triết học và tâm linh Mà ông dùng trong các buổi thảo luận Thì tôi không tài nào hiểu nổi Ông Fukuoka còn luôn miệng bảo chúng tôi rằng Triết lý là tất cả còn làm nông thì chỉ là sự minh hòa cho triết lý ấy thôi. Ông nói, nếu các cậu không hiểu triết lý, thì tất cả những thứ khác sẽ trở thành những hành động vô nghĩa. Vậy nên mỗi ngày tôi phải cố gắng hết sức và tự nhủ rằng tới một lúc nào đó mình sẽ lĩnh hội được. Một buổi chiều, trong lúc chúng tôi đang tuốt lúa trên sân nhà ông ở trong làng, ông Fukuoka xuất hiện từ nhà đi ra, khuôn mặt rạng rỡ. Ông đang cầm trên tay cuốn Cuộc Cách mạng một cộng rơm, phiên bản tiếng Nhật do nhà xuất bản gửi tới. Ông Fukuoka vốn đã viết nhiều sách, nhưng buộc phải tự xuất bản vì không thể tìm được một nhà xuất bản sẵn lòng đặt cược vào những ý tưởng quá khác lạ so với tư tưởng chính thống như thế. Và rồi cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên diễn ra, vào đầu những năm 1970, Nhật Bản, một nước công nghiệp hầu như không có nguồn nhiên liệu nội địa nào, bị ảnh hưởng trầm trọng. Đột nhiên, nhà nhà đều chuyển sang tìm kiếm các phương thức thay thế cho nền sản xuất dựa trên xăng dầu. Cuối cùng, thì một nhà xuất bản liên hệ với ông Vukuoka và yêu cầu ông viết một cuốn sách giới thiệu về phương pháp làm nông tự nhiên của ông và về việc làm thế nào mà ông lại đi đến cách làm nông đó. Ông đã viết quyển sách ấy trong vòng có 3 tháng. Sau khi đã đọc cuốn sách, các học viên khác và tôi quyết định rằng bọn tôi sẽ dịch nó ra tiếng Anh và cố gắng xuất bản nó ở nước Mỹ. Triết lý và các kỹ thuật của ông Fukuoka đơn giản là quá quan trọng để bị may bột đi ở nước Nhật nơi mà tương đối ít người biết đến công việc của ông. Tôi đã nghiên cứu khoa đất trồng và dinh dưỡng cây trồng tại Đại học California ở Berkeley và biết về rất nhiều vấn đề gây ra bởi việc cày xới đất. Có nhiều nông dân và nhà nghiên cứu, thậm chí thuộc trường phái nông nghiệp chính thống cũng đang cố gắng phát triển một hệ thống không cày xới cho việc trồng hạt cốc và các cây trồng khác. Nhờ đó, sẽ tránh được các vấn đề như sử dụng quá nhiều năng lượng gây ra xói mòn đất và cạn kiệt vật chất hữu cơ trong đất Nhưng không ai tìm được cách để làm chuyện đó thành công Ít nhất là thoát khỏi việc không làm cho ruộng đồng ngập trong thuốc diệt cỏ Thế nên ngoài sức lôi cuốn nội tại trong triết lý của ông Fukuyoka Tôi còn biết rằng câu chuyện 25 năm thu hoạch sản lượng cao không dùng tấm hóa chất và không cậy xới của ông sẽ được chào đón trong giới nông nghiệp. Không ai trong chúng tôi có kinh nghiệm trong việc viết lách, biên tập hay dịch thuật gì cả. Nhưng chúng tôi đã không để cho điều đó làm mình nhục chí. Hồi đó chưa có máy vi tính cá nhân hay phần mềm xử lý văn bản. Thế nên việc đầu tiên cần làm là sửa lại chiếc máy đánh chữ cũ kỹ đang để lăn lóc trong một căn tròi. Nó không có ribbon. Các phím chữ giờ và e thì bị mất. Con trượt thì hay có kiểu bị kẹt khi quay trở về đầu hàng rất bực mình. Tôi đáp tàu đi thành phố Matsuyama nhiều lần để sửa nó cho xong. tiền thể tới thăm lâu đài Matsuyama và ghé qua tắm ở các số nước nóng công cộng trên đường đi. Chris Pierce là một người bạn tôi đã gặp được trong khoảng thời gian sống ở các công xã nông thôn. Anh ấy lớn lên ở Nhật Bản và có thể nói trôi chảy cả hai thứ tiếng, Nhật và Anh. Anh ấy đưa cho chúng tôi bản dịch đầu tiên. Nhưng Chris chưa bao giờ tới nông trại của ông Fukuoka. Anh cũng không có kinh nghiệm làm nông. Vì thế một số đoạn của bản thảo có vẻ tối nghĩa hay rất khó hiểu. Trong số các học viên khác sống ở nông trại vào thời điểm đó, có anh Kurosawa mới quay về sau một năm đi thăm các nông trại hữu cơ ở Mỹ. Ba hay bốn lần mỗi tuần Sau khi làm lụng cả ngày Hai chúng tôi ngồi cùng ông Fukuoka Chỉnh sửa những đoạn bản thảo tối nghĩa và khó hiểu Cuối cùng Khi có được một bản thảo mà chúng tôi thấy là ổn rồi Tôi được tin tưởng phải đi Mỹ Để tìm nhà xuất bản Đấy là vào năm 1976 Tôi tìm cách gửi được bản thảo Tới tay Wendell Berry người đang sống và làm nông ở Kentucky. Dù bản dịch nháp còn khá thô và chưa chuyên nghiệp, nhưng ông Barry thấy thích nội dung của nó và nhận làm công việc hỗ trợ xuất bản. Ông khuyên chúng tôi dùng dịch vụ của Rudel Press, một phần là vì ông không muốn cuốn sách và triết lý của ông Fukuoka bị xem như một tác phẩm thuộc dòng New Age. Ông muốn đảm bảo rằng cuốn sách sẽ đến được tay của những nông dân thực thụ, bởi ông nghĩ thông điệp của nó Sẽ có ích lợi cho họ Và có khả năng giúp đảo ngược cách làm nông phi tự nhiên Của nền nông nghiệp thời hiện đại Rudel Press là đơn vị xuất bản tạp chí Organic Gardening Làm vườn hữu cơ Vào thời gian đó có số ấn bản lưu hành trên một triệu bản Và sở hữu một câu lạc bộ sách vườn tới hàng chục ngàn nông dân Ở miền trung nước Mỹ Trong chừng một năm tiếp sau đó Ông Barry và tôi cùng làm công việc sửa cho bản thảo trôi chảy hơn và làm rõ những đoạn có thể sẽ khó hiểu đối với người Mỹ. Cuốn sách được xuất bản trong năm 1978 và thành công ngay lập tức. Kể từ đó, cuộc cách mạng một cộng rơm đã được dịch sang 25 thứ tiếng, Chẳng ai biết chính xác là bao nhiêu, tất cả đều dịch từ bản tiếng Anh của chúng tôi. Việc xuất bản cuốn của Cách mạng Một Cộng Rơm tạo nên một lằn ranh trong cuộc đời ông Fukuoka. 30 năm trước đó, ông làm lụng trong ngôi làng nhỏ của mình, gần như là không ai biết tới. Sau khi cuốn sách được xuất bản, ông trở nên nổi tiếng và được kính trọng trên toàn thế giới và bắt đầu nhận được lời mời đi thăm từ những người ủng hộ ở khắp mọi nơi. Lời mời đầu tiên Là vào năm 1979, từ Herman và Cornelia Ahara. Hai người đó tài trợ cho một trại hè thực dưỡng ở French Meadows, Syria, Nevada. Đấy là lần đầu tiên ông Fukuoka và Ayako, vợ ông, đi ra khỏi nước Nhật. Cũng là lần đầu tiên hai người đi máy bay. Trong sáu tuần tiếp sau đó, ông đi khắp các bang California, New York và Massachusetts. Bảy năm sau, ông quay trở lại nước Mỹ cho chuyến đi sáu tuần nữa. Lần này có ghé thăm bang Oregon và bang Washington. Trong vòng 30 năm cuối cuộc đời mình, ông còn tới thăm Ấn Độ năm lần, Thái Lan nhiều lần, Philippines, Châu Phi, bao gồm Somalia, Ethiopia và Tanzania, Châu Âu hai lần. Trong đó có một chuyến đi đáng nhớ tới Hy Lạp và Trung Quốc. Khi lần đầu tiên trông thấy tình trạng đất đai ở California, ông đã sốc vì độ cằn cỗi của nó. Ông để ý thấy rằng một phần tình trạng đó là do khí hậu, khi không có được lượng mưa mùa hè như ở Nhật Bản. Nhưng hầu hết có nguyên nhân từ cách thực hành nông nghiệp bất cẩn, quản lý nước yếu kém, chăn thả quá độ, khai thác gỗ quá mức. Cuối cùng, ông gọi đó là thảm họa sinh thái của California. Sau khi thăm Ấn Độ và Châu Phi, ông biết được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn thế giới là như thế nào. Kể từ đó trở đi, ông dành hết mọi năng lượng của mình sử dụng cách làm nông tự nhiên để tháo gỡ vấn đề sa mạc hóa. Ông Fukuoka tin rằng hầu hết các sa mạc trên thế giới được tạo ra do hoạt động của con người. Những hành động kém hiểu biết này đều dựa trên sự hiểu biết không đầy đủ của loài người. Ông cảm thấy rằng các sa mạc có thể được phủ cây trở lại bằng việc gieo hạt giống trên diện rộng, phát tán càng nhiều loài cây và vi sinh vật cùng với nhau càng tốt. Do các điều kiện đã bị biến đổi quá trầm trọng, việc cố đưa mọi thứ trở về y như trạng thái ban đầu sẽ không thể làm được nữa. Bằng việc cung cấp nhiều loại hạt giống cây và vi sinh vật khác nhau Tự nhiên sẽ có thể tái tạo theo con đường phù hợp nhất với các điều kiện thổ nhưỡng hiện tại Ông gọi đây là lần sáng thế thứ hai Điều quan trọng nhất là định kiến của con người phải được loại bỏ khỏi tiến trình đưa ra quyết định Ông tin rằng để phủ cây trên sa mạc, con người cần chấm dứt việc cách ly kiểm dịch thực vật và bắt tay xây dựng những ngân hàng hạt giống quy mô lớn. Kế hoạch chặn đứng sa mạc hóa của ông Fukuoka và tư tưởng của ông về những thứ như kinh tế, chính trị, chế độ ăn, giáo dục chính thống, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và khoa học, tất cả những điều được bàn luận trong cuốn sách này đều xuất phát trực tiếp từ triết lý cốt lõi của ông. Cái đã đến với ông một cách bất ngờ ở Yokohama vào buổi sáng ngày hôm đó lúc ông mới 25 tuổi Ông đã thấy được tự nhiên như là một thực tại đơn nhất liền mạch, không hề có các đặc tính thường tại Ông thấy thời gian như một khoảnh khắc liên tục của hiện tại, bao gồm cả quá khứ và tương lai Trong nỗ lực vô ích để hiểu tự nhiên và thiết lập một khung tham chiếu người ta áp lên tự nhiên những khái niệm như Bắc và Nam Trên và dưới, tốt và xấu, phân loại tạo vật như các thực thể khác biệt và chế ra một thứ, thời gian của con người, không dựa trên cái họ trải nghiệm mà dựa trên đồng hồ và lịch. Làm như thế, con người tạo ra một thế giới của các ý niệm rồi sống luôn trong đó. Vì vậy, ngăn cách bản thân ra khỏi tự nhiên. Trong thế giới khởi thủy tuyệt đối, theo như ông Fukuoka, Các khái niệm và cách đánh giá của con người là không hề hiện hữu Trong nhiều năm trời Điểm cốt lõi trong thế giới quan của ông Fukuoka vẫn thật khó hiểu đối với tôi Nhưng tới một ngày Tất cả đã trở nên rõ ràng Khi ấy tôi đang đi bộ trong rừng cây gỗ đỏ ở bờ bắc bang California Lúc ngồi xuống nghỉ cạnh một con lạch nhỏ Tôi nhìn lên Và thấy cái gì đó chưa từng bao giờ nhìn thấy trước kia Sự yên bình Và vẻ đẹp của chính bản thân tự nhiên Vì một lý do nào đó Tôi không còn bị chia cắt khỏi tự nhiên Bởi bộ lọc được làm từ ý niệm của riêng tôi nữa Thay vì nhìn vào tự nhiên Giờ tôi ở trong nó Tự nhiên chẳng hề thay đổi Nhưng nhận thức của tôi đã khác đi Tôi không đừng được mà cười phá lên Suốt bấy lâu tôi gian nan vật lộn với triết lý của ông Fukuoka, trong khi cái mà ông nói tới đó thực tế ra lại quá đơn giản và vẫn luôn ở ngay trước mắt tôi. Khi tôi đi cùng với ông Fukuoka trong các chuyến đi tới nước Mỹ, người ta thường hỏi ông liệu có thể phối hợp cách làm nông tự nhiên với cách làm chính thống hoặc hữu cơ hay không. Ông cương quyết bảo rằng ta không thể làm thế. Và giờ, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được vì sao. Người ta hoặc là sống trong thế giới tuyệt đối của tự nhiên, hoặc là trong thế giới được làm bằng ý niệm của con người, chẳng hề có thế giới nào là nửa nọ nửa kia cả. Với thế giới quan của ông Fukuoka như thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi cách làm nông tự nhiên của ông và kế hoạch mà ông cổ vũ nhằm phủ cây cho các sa mạc trên thế giới là có vẻ đi ngược lại kiến thức chính thống và cách suy nghĩ khoa học hiện nay tới vậy. Đấy là một kế sách thực sự có tầm nhìn và sáng tạo mà ông tin rằng sẽ trả loài người về mối quan hệ đúng đắn với tự nhiên và chữa lành sự hoang mang đau khổ trong trái tim con người. Mục tiêu của ông không gì khác hơn là tái tạo vườn địa đàn, nơi người ta sống cùng nhau trong thịnh vượng, tự do và an bình. Larry Cole, Ashland, bang Oregon, 2012 chương một tiếng gọi đến với nông nghiệp tự nhiên năm mươi năm trước tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi lúc ấy tôi mới hai mươi lăm tuổi sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng nông nghiệp Kỳ Phư ngành bệnh học cây trồng tôi nhận việc ở bộ phận thanh tra cây trồng thuộc cục hải quan của chính phủ thực hiện thanh tra những loại cây được nhập vào hoặc xuất đi khỏi nước nhật là một người tin vào khoa học, tôi đã dành hầu hết thời gian của mình với chiếc kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, bên cạnh một công viên nhỏ ở vùng Yamate của Yokohama. Sau khoảng 3 năm ở đó, không có gì báo trước, tôi mắc chứng viêm phổi cấp, thứ đưa tôi đối mặt với nỗi sợ chết. Sau khi hồi phục, tôi bắt đầu đặt dấu hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của con người, chìm đắm trong buồn bã. Tôi lang thang qua những ngọn đồi ngày lẫn đêm. Sau nguyên một đêm lang thang vô định, tôi sụp xuống kiệt sức dưới một gốc cây chỗ còn dốc nhìn xuống bến cảng. Tôi ngồi đó mê mụ, ngủ thức lơ mơ cho tới hừng đông. Đột nhiên, có tiếng kêu chói tai của một con diệt ăn đêm đánh thức tôi, như thể từ một giấc mơ. Mọi hoang mang, mọi thống khổ từng ám ảnh tôi biến mất cùng với làng sơn buổi sớm một cái gì đó mà tôi gọi là bản chất thực được hiển bày tôi đã biến đổi cả cơ thể lẫn tâm hồn những lời đầu tiên thốt ra từ môi tôi là thực sự chẳng có gì sức tôi nhìn quanh trong niềm sửng sốt đầy vui sướng vẻ đẹp bình an của thế gian đối với tôi trở nên thật hiển nhiên sống động tôi vượt qua được cơm xúc cảm và chuyển sang cơn rung rẩy Tôi đã ngờ nghệch kiếm tìm một thứ gì đó, trong khi nó vẫn luôn ở đấy, ngay trước mắt tôi suốt bấy lâu. Ảnh long lanh của giọt sương mai, màu xanh của những cái cây tắm trong nắng sớm, tiếng rộn rã líu lo của lũ chim tụ tập lúc trời hửng. Thật kỳ diệu là cả tôi nữa cũng có thể dành cho mình một chỗ trong cái địa hạt của tự do này, thế giới của sự ngất ngây này tôi đã thấy tự nhiên một cách trực tiếp nó thanh khiết và rực rỡ y như tưởng tượng của tôi về chốn thiên đường tôi thấy núi thấy sông cỏ và cây những đóa hoa những con chim nhỏ và những cánh bướm như thể mới lần đầu tôi cảm thấy nhịp đập rộn ràng của sự sống sướng vui khi nghe thấy tiếng chim hót và âm thanh của lá cây xào xạc Tôi trở nên nhẹ bẩn như cánh chuồng và cảm thấy như thể mình đang bay tận trên những đỉnh núi cao. Câu hỏi ở đây là tại sao? Chỉ riêng trong cái lần ấy, thế gian mà tôi vẫn thường nhìn thấy mỗi ngày lại hiện ra tươi mới và làm tôi cảm động đến thế. Nói thật lòng, tâm trí tôi vào thời điểm đó không ở trong trạng thái bình thường. Tôi đã đạt tới điểm kiệt quệ về thần kinh và tinh thần Sau cơn bạo bệnh Và chẳng còn chút sức lực nào trong tôi nữa Trong không khí mềm mại Yên tĩnh của ngày mới Tôi không chờ đợi bình minh Cũng chẳng mong chờ Bất cứ điều gì đặc biệt cả Thế mà đột nhiên Với đọc một tiếng kêu Của một con chim diệt đó Tôi bừng tỉnh Trái tim tôi mở toang Và tôi chẳng thể nào chặn lại Dòng nước mắt cứ tuôn không dứt Chỉ trong một phiến lá, một nhành hoa, tôi rung động nhận thức rõ mọi hình tướng xinh đẹp của thế gian này. Cái tôi đã trồng thấy đó đơn giản chỉ là màu xanh của lá cây lấp lánh trong nắng. Tôi không thấy vị thần linh nào ngoài bản thân đám cây. Tôi cũng không nhìn ra một linh hồn thực vật nào ẩn trong đám cây cả. Khi nhìn thế gian với một tâm trí rỗng ràng, tôi đã có thể nhận thấy rằng Thế giới ở trước mắt tôi kia là hình tướng thật của tự nhiên và là vị thần duy nhất tôi thờ phụng. Trải nghiệm mà tôi có được vào buổi sáng hôm ấy tạo ấn tượng không thể xóa được trong tâm trí tôi. Sự tươi mới của nó cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa bị lu mờ. Nhưng thực tế mà nói, tôi chẳng thể mong chờ những cảm xúc này kéo dài mãi mãi được tôi tràn đầy tự tin tin chắc rằng mình đã có được trong tay sự thông thái mang tính chân lý tôi cảm thấy rằng mình có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế gian nhưng khi ngày trôi qua cơn lốc xoáy cảm xúc đã suy yếu đi và hình tướng thực của tự nhiên cái đã trở nên sáng sổ đối với tôi ấy cũng dần lùi xa mặc dù cách nhìn của tôi có thể đã đổi khác Nhưng như thế không có nghĩa là con người tôi đã thay đổi hoàn toàn Phải mất vài năm Để cho hiểu biết mới này hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi Nhưng điều đầu tiên mà tôi đã làm Là bỏ việc ở cục hải quan Tôi xuất phát từ bán đảo Poso thuộc tỉnh Chiba Và lang thang về phía Tây Trong tầm một hai tháng gì đó Trên đường đi có dừng lại ở chỗ nọ chỗ kia Tôi nhảy múa trong vẻ đẹp của tự nhiên trong lúc du hành, tới được sư khi mùa đông đang đến gần. Suốt cuộc du hành của mình, tôi đã nói chuyện với nhiều người về điều tôi nhận ra. Trong các cuộc thảo luận này, tôi có thể thấy rằng các ý tưởng của tôi là kỳ quặc so với cách nghĩ đương thời của xã hội. Khi tôi nói rằng nhân loại đang sống trong một thế giới phi thực tách rời khỏi tự nhiên, tôi được bảo là đơn giản tôi đang tự đánh lừa mình. Rốt cuộc, do tôi chẳng thể tìm được lời lẽ đủ để diễn đạt điều mà tôi thấy được buổi sáng hôm ấy, tôi học được một điều rằng, tốt nhất là nên giữ im lặng. Thời gian trôi đi, cảnh tượng thanh khiết của tự nhiên mà tôi đã trải nghiệm được ngày ấy càng bờ dần. Giả dư tôi là dạng người có xu hướng khép mình trong một kỷ luật tôn giáo nào đó, hẳn là tôi đã làm lễ tái thệ nguyện. Nhưng tận trong tâm là một kẻ vô tư lự Tôi đã chọn đi theo cuộc đời làm nông Tách biệt bản thân khỏi sự náo nhiệt của xã hội hiện đại trở về với việc làm nông. Sau một thời gian sống ở căn chòi ven hồ ngoại vi thị trấn Beppu, tôi quay trở về nông trang của cha mẹ mình ở tỉnh Ehime, trên đảo Shikoku. Đấy là vào mùa xuân năm 1938. Tôi bắt đầu sống một mình trong một căn chòi ở vườn cam và quyết định bắt tay vào làm nông tự nhiên để biểu đạt dưới dạng vật chất Điều mà tôi đã thấy vào buổi sáng hôm ấy Quan trọng hơn cả Tôi muốn cho người ta thấy những ý tưởng của tôi có ích cho đời như thế nào Lúc đầu tôi không chắc phải làm sao Nhưng tôi đã quyết chí biến khu vườn trên đỉnh đồi thành trốn thiên đường Ý tưởng của tôi là để cho tự nhiên rảnh tay làm mọi chuyện Vào lúc đó các cây cam cha tôi trồng đã được tạo hình cẩn thận nhưng bởi tôi không cắt tỉa chúng với ý tưởng rằng chúng sẽ quay trở về hình dáng tự nhiên nên các cành cây mọc ra tứ tùng côn trùng và bệnh hại xuất hiện và trước khi kịp định thần tôi đã làm chết sạch hơn 200 cây thử nghiệm đầu tiên này đơn thuần là chẳng làm gì là một thất bại nặng nề đấy đâu phải là làm nông tự nhiên mà đấy là bỏ mặt nhưng tôi vẫn lấy làm vui vì ít nhất tôi đã học được từ thảm họa đó sự khác nhau giữa việc không can thiệp và việc nhận lãnh những trách nhiệm thuộc về con người. Cha tôi lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì Tuy nhiên, thật không may là ngọn triều lịch sử loài người đã kéo tôi theo một hướng không mong muốn và không ngờ tới. Bầu trời Á Châu trở nên tối tăm và nguy hiểm. Những người lính lên đường ra trận tiếng trống dồn ngày càng lớn quanh tôi không còn sống yên biển lặng nữa việc quay lưng lại với thế gian sống một mình và vô tư lự trong căn chòi trên đồi trở nên không khả thi cha tôi vào lúc đó đang làm trưởng làng thúc giục tôi đi tìm việc ở đâu đó bất kỳ đâu thậm chí là một trạm thí nghiệm nông nghiệp cũng được đấy là khoảng thời gian khi mà chính phủ và người nông dân đang dốc hết nỗ lực vào việc gia tăng sản lượng lương thực Thế nên tôi quyết định Sau khi vắng mặt 5 năm Trở lại làm việc cho chính phủ Với tư cách một nhà bệnh học cây trồng Tôi đã tuân theo ước nguyện của cha Và rời khỏi nông trại Đây là những điều Mà tôi đã ngoạch ngoạc viết Trong căn tròi vào lúc ấy Ước vọng chuyên tâm với đất Ốc suy xét Là cái ta dưỡng nuôi Ta vung cuốc và mài sắc lưỡi hái mà chẳng ăn thua gì Đất đai tiều tụy Cỏ cây héo rũ Nhìn trời nhìn đất buông một tiếng thở dài Trong ta nhúm đầy thất vọng Khi nào đây Khu vườn địa đàng ấy Mới từng bừng trở lại Chốn ẩn giật nho nhỏ ấy Muswan Là kỷ niệm nơi sinh ra nông nghiệp tự nhiên Nhưng tới giờ Thì chẳng còn dấu vết nào của nó căn tròi đơn sơ từng trắc bùng ấy, theo thời gian, đơn giản là đã trở về với đất. Những thử thách thời chiến tranh loạn lạc và thế là vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai, tôi làm việc tại trạm thí nghiệm nông nghiệp ở tỉnh Koji trên đảo Shikoku. Nhìn lại, tôi đã hoàn toàn vô trách nhiệm trong thời gian công tác tại đó. Thay vì tập trung nghiên cứu về bệnh rụi và tổn hại do côn trùng gây ra ở cây cối, tôi lại đi tranh cãi với các đồng nghiệp, bắt họ xem xét những ý kiến phủ nhận tính hợp lệ của khoa học, hoặc không thì giả đò đi thanh tra bệnh hại trên cây trồng và côn trùng gây hại. Tôi ngao du khắp các vùng núi thuộc địa phận tỉnh Kochi để làm những nghiên cứu về tự nhiên của riêng mình. Tôi đặt một chân trong nông nghiệp tự nhiên, còn chân kia trong thế giới của khoa học. Cuộc đời tôi đầy rẫy những mâu thuẫn. Do chính sách của Nhật Bản đang dẫn cả nước vào cuộc chiến, tôi tiếc nuối sâu sắc vì mình chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó. Một chủ Nhật nọ, có 5 hay 6 người lính trẻ từ lực lượng không quân đóng quân gần đấy tới thăm vì là ngày nghỉ của họ. Tất nhiên, tôi chào đón các chàng lính trẻ ấy. Tôi muốn mời họ thứ gì đó nhưng lại chẳng có đồ nào ăn được. thế là họ dành cả ngày nằm nghỉ ngơi trong căn phòng tầng trên của tôi rồi quay trở về căn cứ. Sáng hôm sau, họ biến mất vào bầu trời phương Nam. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng khi nhớ lại gương mặt búng đa sữa của những người lính năm nào. Khi nước Nhật bước vào năm cuối của cuộc chiến, cả tôi cũng bị gọi đi quân dịch. Thật may mắn là chiến tranh kết thúc ngay sau đó và tôi thoát. Tôi nhận được lệnh xuất ngũ và trở về nhà trong niềm biết ơn. Cuối cùng, tôi cũng được quay trở về với ruộng đồng, thưởng thức niềm vui của việc đơn giản là được sống. Tôi đặc biệt nhớ tiếng động vui vẻ phát ra từ chiếc máy đập lúa khi tôi quay nó lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Kể từ đó, tôi đã trở thành một nông dân và không bao giờ chạch ra khỏi con đường làm nông tự nhiên nữa. Tôi đã trải qua biết bao thất bại khi phát triển phương pháp tự nhiên trồng lúa gạo và các loại ngũ cốc mùa đông trên những cánh đồng không cày xới Vải hạt giống ngay trên mặt ruộng, thế nhưng tôi vẫn cứ kiên trì. Tôi cũng chú tâm tạo lập một vườn cây ăn trái tự nhiên mà không xế đất, không sử dụng hóa chất hay làm cỏ bằng tay. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà 40 năm đã trôi qua. Nói thế này không phải là để bảo rằng tôi là một nông dân đặc biệt cần cù. Thực ra, tôi nhắm tới một phương pháp làm nông, không làm gì cả phải. Nhiều năm đã trôi qua kể từ trải nghiệm tâm linh thời tuổi trẻ của tôi. Giờ tôi đã là một ông già tóc bạc. Khi nhìn lại giai đoạn sau chiến tranh đó, có vẻ như nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Thế nhưng lại có cảm tưởng như là mới đây thôi. Khi xét tới vài năm cuối đời còn lại, tôi tự hỏi liệu tôi đã làm mọi điều mà mình có thể làm được chưa? Con đường mà tôi đã chọn là con đường độc đạo Điểm khởi đầu của cuộc hành trình ấy Hóa ra cũng là điểm kết thúc của nó ý nghĩa thật sự của tự nhiên Tôi đã bỏ ra nhiều năm tuổi trẻ ngốc nghếch tìm kiếm thứ mà mình phải làm Thay vào đó, đáng lẽ ra tôi phải đặt tất cả niềm tin vào những đoá hoa đang nở trên đồng cỏ mới phải Ngay cả khi con người chả làm gì sất, cỏ, cây và những chú sân ca vẫn hùng nhiên sống đó thôi Nhà thơ bà Sô đã sáng tác một bài hai cư thế này a thật thần thánh giọt nắng trời trên những cái lá xanh đúng ra tôi có thể chắp tay kính phục và quỳ rạp trước bông hoa cải cũ dù tôi không thể làm được thơ hay như ba trái tim tôi vẫn đang hát lên ôi màu trắng tinh của hoa cải cũ rực rỡ huy hoàng sự thật đáng buồn là hầu hết quãng đời thanh xuân chính tôi cũng cảm thấy xa lạ với tự nhiên nhưng giờ đây tôi chỉ cần cầm một bông hoa trong tay thôi tôi còn có thể chuyện trò cùng nó nữa cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng mặc dầu tự nhiên không chủ động tìm đến con người thì con người luôn có thể vươn tới tự nhiên và qua đó cứu rỗi chính mình tôi thường nghĩ rằng vào thời xa xưa người ta hẳn đã biết mục đích tối thượng của đời người là đến thật gần tự nhiên có một lần đã lâu lắm rồi Khi sống ở trên núi Tôi đã vô thức viết Núi, sông, cỏ cây Đều là Phật Lên một mảnh gỗ Cũng có lúc tôi cho rằng Chúa là cái tên Để nói về chân lý tuyệt đối Vượt không gian và thời gian Đôi khi tôi nghĩ Có lẽ cách gọi vô danh của lão tử Là đúng hơn cả Thực ra Tôi vẫn đang vật lộn với những con chữ Cuối cùng tôi nghĩ hoàn toàn không có ngôn từ thì tốt hơn cho con người những sai lầm của tư tưởng loài người Bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học hiện đại, xu hướng sống lặng lẽ và nhìn thế giới như là cõi tạm của người châu Á đang dần biến mất. Ngày nay, người ta tôn thờ nền văn minh hiện đại và cho rằng chủ nghĩa vật chất là toàn năng. Trong lịch sử phát triển của khoa học phương Tây, những khám phá mang tính lịch sử có ảnh hưởng to lớn đối với loài người gồm thứ nhất thuyết tiến hóa sinh học, được đưa ra trong cuốn Nguồn gốc muôn loài của Darwin Thứ hai, Thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton và Thuyết nhật tâm của Galileo Và thứ ba, Thuyết tương đối về vũ trụ của Einstein Darwin đã bắt đầu từ sự tiến triển của loài người trên trái đất lần theo dấu về sự khởi nguồn và phát triển của các sinh vật Cuối cùng kết luận rằng các sinh vật đã và đang tiến hóa cái ý tưởng cho rằng loài người bắt buộc phải tiếp tục phát triển đã trở nên ăn sâu bắt rễ trong tâm trí người ta. Newton quan sát quả táo rơi đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Galileo hiểu rằng trái đất là tròn và khi bị giáo hội đem ra xét xử đã không nao núng giải thích cặn kẽ thuyết của mình rằng trái đất quay quanh mặt trời. Ông phủ định điều sai lầm rằng bầu trời quay quanh trái đất và đánh một đòn trí mạng và thuyết sáng tạo bởi bàn tay thần thánh. Với thuyết tương đối về vũ trụ, Einstein đã đẩy loài người vào kỷ nguyên không gian. Trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, ông đã kết luận rằng không có tốc độ nào nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Lật lại niềm tin thường được chấp nhận là khoảng đường ngắn nhất mà ánh sáng đi là theo đường thẳng và đề xuất một lý thuyết mới rằng ánh sáng bị bẻ công Thêm vào đó Einstein nói rằng các sóng ánh sáng sóng radio, sóng điện từ, bất chấp bước sóng của chúng tất cả đều giống nhau và di chuyển trong không gian ở một tốc độ nhất định không có chuyện tăng tốc Từ công thức của ông rằng khối lượng và năng lượng là tương đương nhau có người đã hiện thực hóa được các vệ tinh nhân tạo và các phương tiện di chuyển trong không gian vũ trụ Tuy nhiên Phật giáo phủ nhận tri thức có được qua trí năng của con người, coi đó chỉ là ảo ảnh. Một số thần thoại phương Tây cũng hoài nghi về tri thức của loài người và dạy rằng kể từ khi Adam và Eva ăn trái của cây tri thức, loài người đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Tuy vậy, triết học phương Tây bị chia rẽ trong vấn đề này. Socrates chẳng hạn đã bắt đầu bằng giả thiết rằng con người không biết gì cả. Descartes trái lại tuyên bố Tôi suy nghĩ, vì thế tôi tồn tại Với niềm tin rằng Người ta có thể biết Và đúng là có biết về bản thân mình Ông biến sự phán xét của con người Thành tiêu chuẩn Thiết lập các quy tắc cho thế giới vật chất Và bắt đầu phân tích các thuộc tính của nó Các khoa học gia Xét về mặt lịch sử Cho rằng việc sử dụng ý chí con người Để điều khiển tự nhiên là có thể chấp nhận được Tuy nhiên được nhìn nhận như là thế giới bên ngoài Đối lập với loài người Quan điểm này chính là nền tảng căn bản Của văn minh khoa học hiện đại Nhưng cái tôi hư cấu của đề cạt Không bao giờ có thể thấu hiểu Toàn bộ thực tại. Loài người không hiểu chính bản thân mình Nên họ chẳng thể nào hiểu được kẻ khác Con người có thể là con cái Của mẹ tự nhiên thật đấy Nhưng họ không còn nhìn thấy Hình tướng thực sự của mẹ mình nữa tìm kiếm cái toàn thể nhưng họ chỉ trông thấy các bộ phận trông thấy bầu vú mẹ họ nhìn nhầm tưởng rằng đấy chính là người mẹ nếu ai đó không biết mẹ mình thì anh ta là đứa con không biết mình là con của ai anh ta giống như một con khỉ được con người nuôi ở trong vườn thú cứ đinh ninh rằng người trong năm vườn thú là mẹ của mình tương tự như vậy tri thức mang tính phân biệt và phân tích của các nhà khoa học có thể giúp họ chia cắt tự nhiên và nghiên cứu từng bộ phận của nó nhưng lại chẳng có tác dụng gì trong việc nắm bắt thực tại của tự nhiên thuần khiết sẽ có ngày các nhà khoa học nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi chia cắt tự nhiên thành từng mảnh nhỏ như thế đôi khi tôi dùng một bức tranh vẽ bằng cọ và mực để minh họa cho điểm này tôi gọi nó là cái hang trí năng Nó thể hiện hai người đàn ông đang đứng trong một cái hố hay một cái hang cần mẫn vùng chiếc cuốc chim để đào chỗ đất cứng. Cái cuốc tượng trưng cho trí năng của con người. Càng cuốc thì cái hố càng sâu thêm và họ càng khó lòng thoát khỏi nơi đó. Ở bên ngoài cái hố, tôi vẽ một người ung dung tự tại dưới ánh mặt trời. Người làm nông tự nhiên này vẫn lao động để đáp ứng nhu cầu hàng ngày nhưng anh ta không cố sức hiểu tự nhiên cho bằng được và chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống. Mỉa mai thay, tự nhiên cũng bị phá hoại bởi những người tự đắc cho là họ đang đi con đường trung dung và đặt lợi ích của thiên nhiên lên trên hết. Những người có ý định tốt đẹp này được coi là có lòng nhiệt thành và đầu óc thực tế thường phát biểu. Ngàn năm nay, con người sống trong tự nhiên, khi vui sướng lúc khổ đau chẳng phải đó là bản chất của mối quan hệ giữa con người với tự nhiên hay sao liệu chúng ta có quá ngây thơ khi cho rằng tự nhiên chỉ toàn là chân thiện mỹ còn loài người thì vô tâm và xuẩn ngốc mới nghe qua quan điểm này có vẻ là hợp lý và khách quan tuy nhiên những người có tâm địa tốt này vẫn chưa thoát khỏi địa hạt của cách suy nghĩ tương đối từ cách nhìn phi tương đối tự nhiên vượt lên trên cả đẹp và xấu, thiện và ác. Nhìn thế giới đầy những mâu thuẫn hay hài hòa tuyệt hảo là phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng trí năng hay nắm bắt toàn thể tự nhiên với tâm không phân biệt. Chỉ với vế sau thì chúng ta mới thấy được hình tướng thật của tự nhiên. sẽ không có chúa hay phật nào ra tay cứu lấy loài người sự hủy hoại của tự nhiên sẽ dẫn đến sự hủy hoại của loài người nhưng hình như có nhiều người tin rằng dù loài người biến mất thì đấng tối cao sẽ cho họ tái sinh tuy vậy ý tưởng này chỉ là tưởng tượng loài người sẽ không được sinh ra lần nữa khi con người trên trái đất này chết hết sẽ chẳng có Chúa hay Phật nào tới để cứu họ đâu. Người ta đôi khi cũng cảm nhận được sự thiêng liêng của tự nhiên, chẳng hạn như khi họ nhìn thật kỹ một bông hoa, trèo lên những đỉnh cao hay đi sâu vào trong núi. Những cảm giác mang tính thẩm mỹ như thế, tình yêu, khả năng lĩnh hội và sự thấu hiểu là những bản năng căn bản nhất của con người, là bản tính thật của họ. Tuy nhiên, Ngày nay, con người đang vội vàng lao theo một hướng hoàn toàn khác nhắm tới cái đích mơ hồ. Có lẽ những người dễ dàng nhận ra tự nhiên thực sự thiêng liêng chính là một vài người có đức tin. Những nghệ sĩ đặc biệt nhạy cảm và trẻ con. Ít nhất là cùng với yêu, họ biết rằng tự nhiên vượt trên khả năng sáng tạo của con người và phải được kính trọng. Nhà thơ viết về tự nhiên. Người họa sĩ sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc. Tôi muốn tin rằng họ là những người đang theo đuổi cái thực sự có ý nghĩa. Nhưng nếu người nghệ sĩ chưa thấu hiểu tự nhiên, thì dù độ nhạy cảm của anh ta có sắc bén tới đâu, năng lực biểu đạt của anh ta có ưu tú tới đâu, kỹ thuật của anh ta có tinh tế tới đâu, thì anh ta cuối cùng vẫn sẽ lạc lối. chuồng sẽ là đấng cứu thế chưa từng có một thế hệ nào mà trái tim con người bị thương tổn như thế hệ hiện tại điều này đúng trong mọi mặt của xã hội bao gồm chính trị kinh tế giáo dục và văn hóa nó được phản ánh trong sự xuống cấp của môi trường hậu quả của con đường vật chất mà loài người đã chọn giờ đây chúng ta đang chứng kiến một cảnh tượng xấu xí khi giới công nghiệp chính phủ và quân đội đang hợp lực đấu tranh giành lấy quyền lực tối thượng trong thời đại của sự tan rã này đủ loài tôn giáo trên thế giới cũ và mới lớn và nhỏ đang hoạt động ngày càng tích cực đúng thế mỗi khi thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn các phong trào tín ngưỡng lại nở rộ để tôi đưa ra ví dụ về một tôn giáo hứa hẹn sẽ giàu sang và may mắn. Một người trẻ tuổi giáo chủ sáng lập ra một tôn giáo mới ở cô Bê, đã tới nông trại của tôi với chừng mười tín đồ. Anh chàng này bảo tôi rằng anh ta được đặc biệt truyền dạy để từ một người có tính ngưỡng bình thường trở thành giáo chủ sáng lập ra tôn giáo mới này. Anh ta học được những thứ như xem tướng, đọc tâm trí thuật bói toán, đọc chỉ tay, xem tử vi, thôi miên chữa bệnh, trừ tà và nhiều bí quyết giao tiếp với thánh thần, chẳng hạn như viết trên cát. Anh ta kể cho tôi rất chi tiết về các chiêu trò dùng để điều khiển tín đồ, bắt đầu với những mánh khóe đoán định tính xấu hay những rắc rối của một tín đồ tiềm năng. Anh ta nói điều này giúp anh ta thu hút được nhiều tín đồ mới đây chỉ là một dạng trong rất nhiều những kẻ lừa đảo tôn giáo. bọn họ cầm tù cả thần thánh lẫn con người, chạy quanh để thu nạp tín đồ, hồng kiếm chác tiền bạc và quyền lực. nhưng nhiều kẻ trong số họ rất nổi tiếng và được coi trọng. bọn họ nhìn không giống hình ảnh quen thuộc của một kẻ lừa đảo. sự ngược đời này khiến tôi suy ngẫm về việc con người không hơn gì những con vật đang nhảy múa theo điệu sáo được thổi bởi những ý tưởng của chính họ tôi đang trông chờ tới cái ngày khi mà con người không còn cần tới những kinh sách thiêng liêng nữa cánh chuồng sẽ là đấng cứu thế Cuộc sống thuận tự nhiên Khi tôi nói xã hội loài người đang đi sai đường Tôi thường nghe lời phản bác Thế thì ông hãy chỉ cho tôi một con đường tốt hơn đi Bởi vì nó vẫn chưa có một cái tên Nên tôi sẽ gọi nó là văn hóa và cộng đồng thuận tự nhiên Văn hóa thuận tự nhiên là cách sống đơn giản Trong đó con người với trái tim đầy tự do Leo núi chơi đùa trên đồng cỏ, tắm trong những tia nắng ấm áp, hít thở không khí trong lành Uống thứ nước trong vắt như pha lê và trải nghiệm niềm vui sống thực sự Xã hội mà tôi đang mô tả là một xã hội mà trong đó con người sẽ kiến tạo một cộng đồng tự do và hào phóng Tuy vậy, một khi ngọn nguồn nguyên thủy của tự nhiên đã bị phá hủy Tự nhiên sẽ không thể tự phục hồi Và hình ảnh về một nền văn hóa thuận tự nhiên sẽ lạc thời Đúng vậy, nhiều loài động thực vật đang tuyệt chủng mỗi ngày. Và ý nghĩa sự biến mất của một loài chim hay một loài cây không chỉ là cái chết của loài chim và loài cây đó mà thôi. Nó có tầm quan trọng sinh tử đối với tất cả chúng ta. Nó phá hỏng sự tồn tại hài hòa của mọi sinh vật. Nếu loài người có thể tìm lại được quan hệ gốc gác nguyên thủy của nó với tự nhiên, chúng ta sẽ được sống trong hòa bình và thịnh vượng, không thể khác. Tuy thế nhìn qua đôi mắt của nền văn minh hiện đại, sống theo phong cách thuận tự nhiên này hẳn phải nhàm chán và sơ khai lắm, nhưng với tôi thì không phải vậy. Có nhiều người khác nữa bên cạnh tôi cũng đang đặt dấu hỏi với con đường của xã hội hiện đại. Trong họ đầy những dự cảm, họ tự hỏi liệu rằng chúng ta có thể giải quyết được hoặc bằng cách nào đó tránh khỏi thảm họa môi trường hiện nay hay không? Thậm chí có nhiều nhà khoa học tin rằng sự bền vững lâu dài của sự sống trên trái đất nhìn từ quan điểm về môi trường tự nhiên và các nguồn lực của nó sẽ được quyết định trong 20 hay 30 năm tới. Tôi nói là nói trực tiếp với những người này. Chúng ta phải nhận ra rằng cả trong quá khứ lẫn hiện tại chỉ có duy nhất một lối đi bền vững khả dĩ cho chúng ta. Chúng ta phải tìm đường quay về với tự nhiên. Chúng ta phải đặt cho mình nhiệm vụ tái sinh sự sống trên trái đất này. Tái phủ xanh trái đất, gieo những hạt mầm trong sa mạc. Đấy là con đường mà xã hội phải đi theo. Những chuyến đi vòng quanh thế giới đã cho tôi niềm tin ấy.